2: Ono to nie je vždy o tom, že musím dokázať, že na to mám, ale veľakrát som napríklad bola sexuálnym objektom, pri určitých jednaniach, že tí muži sa na vás nepozerali ako na partnera, ale už sa na vás pozerali ako na úplne niečo iné. Že som napríklad bola na stretnutí, kde som dostala vizitku, lebo že to je samozrejme súčasť nejakej kultúry a po jednaní mi prišla proste správa. Teraz mal to byť náš potenciálny obchodný partner a prišla mi správa, na ktorú proste fakt, že nevie človek ako reagovať, aby sa ten biznis, ktorý naozaj potrebujete, aby sa vykonal, tak aby to nejako neovplyvnilo a aby som z toho dokázala vyklúčkovať.
3: Uh, Takže vám nepošľam, toto, mne, <laughs> toto, sa, toto sa aj mne stalo, pretože sme mali jedného klienta, bolo to niekedy že veľmi nepríjemné a preto som vedela, že nemôžem byť až príliš háš, lebo uh-huh. o neho prídeme, ale že, že nakresli tam tú hranicu je akože pomyselnú, bez toho, aby to ten človek akože zobral príliš osobne, tak to je niekedy náročné. Uh-huh. Ja by som teda dnes medzi nami rada privítala Ľudskú Tarnoci, CEO Kerala P. Divas, ktorá akože, je sponzorom našich eventov. Takže ďakujeme a našlo takú hlavnou tému dnes, o ktorej by sme sa chceli rozprávať, bude, že seba prijatie. Uh-huh. A ja by som sa vás chcela ovať zúskama na toto taký celkom osobný, silný príbeh a obi dvoch som sa chcela opýtať, že keď začal ten proces seba prijatia,
2: že čo bol ten trigger? I nek- najskôr najskôr teda asi pozdravujem všetkých a ďakujem pekne za, pozv- za pozvanie do tohto podcastu. Ja neviem, lebo ona je to tak strašne obširná otázka, že v podstate ja neviem, kde začať. Ktorá z vás mi pomôže o tom seba prijatí, lebo... Až čo bol ten moment,
3: kedy ste si povedali, že toto mi škodí viacej, ako mi to pomáha? lebo podľa mňa že asi to vždy cítime niekde v, vzadu a o tom chceli sme to zobrať tak že zo zadu, aby sme sa z toho finálneho stageu pobrali úplne k tým začiatkom ale že kedy ste cítili obe že toto mi naozaj že toto musím vyriešiť lebo toto mi naozaj viacej škodí Môžem kľudne možno začať ja určite vám rada keď to bude jednotušílo mm-hmm. ja
1: som sa dať <laughs> prednosť
3: <laughs> prirodzene takže sebaprijatie
1: pre mňa ja poviem na začiatku že ja som si myslela stále o sebe že som hrdavá že koluje mi to v žilách vlastne aj moja mama, aj môj otec, čiže žiadne polo, západ, východ. Pre mňa to bolo stále také, že jasné, že som z východu, milujem to tam, je to môj domov. A keď som sa presťahovala na západ, neskôr tak polo, keď som študovala v Nitre, tak to bolo stále ešte z také fany, že ty si z východu, všeljaké rôzne akože poznámky, Tak ja som to vždy tak odpinkla a som to nejako neriešila. Potom prišla fáza, kedy som išla z vysokej školy už dajme tomu do toho dospelackého života. A to už boli také prvé momenty, kedy som sa čím ďalej tým viac stretávala s tým, že ja neviem, že či to je možno mojou povahou alebo Týmto západom. Ja tu nechcem deliť, že slovensko západ východ, ale je to tak. Akože sorry ale je to tak. Jednoducho inak yeah. sa pozerajú tí ľudia na to východné Slovensko a inak sa pozerajú ľudia na to západné Slovensko, či chceme či nie. A ja som začala stretávať s tým, že som. Nechcem povedať, že musela mať veľmi ostré lakte, ale musela som nejakým spôsobom niečo dokazovať. Možno to mám trošku aj v sebe, ale svojím spôsobom bolo to tak. A už ti to bola práca v gastre, alebo to bola potom neskôr práca v iných častiach uh, môho života, uh, alebo to bola potom už práca v kampuse, stále som mala ten pocit, že potrebujem niečo dokázať, že niečo viem, niečo ovládam, mám tie skúsenosti, som šikovná, myslím mi to v hlave, viem vybaviť, viem vyriešiť. A keď som si to už to miestečko tuto našla, že som sa tak akože usalašila, začali prichádzať momenty, kedy som sa začala s tými ľuďmi, s ktorými som sa už stretávala aj mimo práce, či už to boli moji priatelia noví, alebo kolegovia sa zmenili na priateľov, klienti sa zmenili na priateľov, tak toto tu sedia oproti mne vlastne jedna je klientka a jedna je, a moja kolegyňa bývala. tak Tak prichádzali tie momenty, kedy si už tých ľudí idete zobrať domov, k sebe, na východ. A vtedy, v tom momente, ja som zistila, a to nebolo konkrétne pri babách, prvýkrát to bolo úplne pri inom človeku, kedy ja som ostala strašne nešťastná z toho, že kam ich ja zoberiem že vlastne tí ľudia sú tam, to bol moje hlave, že tí ľudia sú tam proste zaseknutí, sú zaciklení v nejakých veciach, absolútne žiadny open mind, nič, proste oni si idú nejaké to svoje, dáme tomu možno ani ja nepochádzam teraz z nejakých bohatých pomerov, hej, že mám obrovitanský obrovítansk- dom a proste máme trojdový byt, kde je kuchyňa rozbombardovaná, aby to videli, ani <laughs> to ešte nedorobené. Nedostav- a jednoducho, chyba tam strašne veľa takých vecí, na ktoré sme tu možno mi zvyknutí a bola som zvyknutá aj ja. A ja si pamätám, ako som to rozprávala svoje učiteľke, že proste, ja som strašne nahnevaná na ten východ, som strašne nahnevaná na tých ľudí a ja som strašne vytočená proste na to, že tam tí ľudia sú zacíklení, zaseknutí a ja chcem niečo ukázať a proste hen to sa pokází, hen ten je magor, tento toto, poka- proste úplne, že celé zle, že chcete ich zobrať niekoho do toho prostredia a zrazu sa ukáže všetko to najhoršie. A ja som si uvedomila potom jednu vec, to bol presne ten môj zlom. Sa to vyhrotilo presne konkrétne pri jednej situácii, keď sme mali event v Michalovciach. A ja som fakt vnútorne plakala, aby videli, že som bola mega nahnevaná. A ja som si povedala, že a dosť. Už keď som sa upokojila, tak som si povedala, že je ja, to tu poznám. Toto je moja domovina. To je miesto, kde ja poznám každú lyžičku, každý steblo trávy. A keď sa do toho opriem ja, s tým, že proste ja to idem teraz riešiť, ja to vybavím, opriem sa o svoje kvality, o to, kto som, čo som a zmierim sa s tým, upokojím sa, tak vlastne to celé môže vystrieť úplne inak. A vlastne tak to aj bolo, že večer som potom zrazu si len vyhrnula rukávy, začala som to všetko preorganizovať, zavolala som ľuďom, ktorých som poznala a vedela som, že sa môžem na nich spolahnúť. Prišli, vybavili sme to, urobili sme to a nakoniec všetko dopadlo dobre. A ja potom, keď som sa dostala domov, akože domov, naspäť do Bratislavy, ale už to volám domov, lebo už som tu, 5 rok to už bude, tak som s tým sedela chvíľku a som si aj písala k tomu svoj žurnalink a hovorím si, že, že to bol ten taký moment, kedy ja som si uvedomila, že. Ja nemôžem s tým miestom bojovať. Nedáva to zmysel. Robím zle sebe, odraža sa to všade a tí ľudia to vidia. A keď som to priala, keď som si povedala, že kokos... V poriadku, je to úplne v pohode, že, že to, že som sa niekde narodila, to, že som niekde vyrastala, to, že ma niekto nejako vychoval, definovalo tie roky, ktoré boli tam, ale už ako to bude vyzerať teraz a ako s tým ja naložím, tak to už je na mne. A toto bolo také, kedy ja som si povedala, že okay, že ešte tam mám nejaké medzierky, stále, ešte občas niečo vyskočí, ale je to oveľa lepšie. Ale poviem mu pri že kým sa nestali tieto veci, tak ja som si stále myslela, že ja som s tým úplne v pohode, ja som z východu, ježiš, východňarka, všetko dobré vypijem, požijem,
2: mm, čo chceš vybať. Tuto jedno s druhým, ale. Nemôžem povedať, že by som niekedy mala problém zo so seba prijatím, seba ako nejaké moje osobnosti. Skôr to boli asi situácie, ktoré sa mi udiali v živote, kde som potrebovala ako keby riešiť túto tému. Vychádzam ešte z toho, že. Čo ste povedali, že toho dokazovania, a neustále, toto je akože téma veľmi ešte aktuálna pre mňa, že pre mňa dokazovanie svojej hodnoty alebo ani nie tak hodnoty ako človeka, ale aj v tej biznisovej sfere je to, že ako žena v biznise alebo žena vo vedúcej pozícii, to je pre mňa neustále dokazovanie. Napriek tomu, že svet da speje k tomu, že sa ten priestor tým, že nám dáva. A to teraz vôbec nechcem pôsobiť, že nejaká woman power a tak ďalej, ale je to vžiaľa realita. Napriek tomu, že už viaceré krajiny bojujú s tým, že, že áno, snažia sa ten priestor tým, že nám dávať. Firmy sa snažia mať ekvivalent aj mužov, aj žien, dokonca aj vo vedúcich pozíciách, tie uvedomelé firmy samozrejme. Napriek tomu je to však stále téma, veľmi aktuálna a ešte bude veľmi dlho trvať podľa mňa, kým sa tá spoločnosť nejak tak zmení a začne to brať ako samozrejmosť, že aj žena na vedúcej pozícii môže byť adekvátna voči mužovi a pre mňa samozrejme ja aj vekom mi údaju skúsenosti vekom som papulnatejšia a papulnatejšia som preto, lebo mám viac, viac zažito a tak ďalej na začiatku to bolo veľmi zložité pre mňa, lebo stávali sa mi rôzne situácie v biznise a ja hlavne pôsobím v biznise, kde je to možno v 90% zastršené mužmi obchod je primárne mužská záležitosť na druhej strane mám zväčšie mužov. Máme tam si doteraz, aká som spikovala na jednej konferencii dva alebo tri roky dozadu, kde som rozprávala o našej značke, v tom čase ešte sme boli Divas for Women, čiže čisto ženská značka od A po Z. a rozprávala som o ženskej značke publiku, kde 95% bolo mužov tak to boli také pohľady, že, že ne, našla som si tam tých 5% žien, na ktoré som sa celý čas pozerala a ktoré mi dávali nejakú spätnú väzbu a nejaký ten support. Lebo... Ja som tak raz bola na technickej konferencii pred komplet pod mužmi, no. takže si viem, pred čarovnú šnúrku som mala a gaťky naopak,
3: ak mi vždy Zúzka povie,
2: že... Tak mi to neuriekne niekto no, tak... Hej. no a toto je presne to, také, že vždy som sa nejak musela aj na obchodné jednania, aj vôbec v komunikácii viac pripravovať, musela som toho vždy viac vedieť, musel som sa vedieť prebíjať. A dokázať od prvého momentu, ako som niekde vošla, že áno, viem byť adekvátnym partnerom na tom danom jednaní. Že tí muži, adi jedna príde, že na relatívne mlado vyzerajúca, už automaticky sú tam predsudky v prvých sekundách. Hej. Že nie každý to dokáže brať tak nejak akože profesionálne a aj to je vidno na... Ja teda veľmi viem dobre si trufom tvrdiť, že viem dobre čítať body language a nie je úplne vždy bol akože príjmaný správne. Respektíve nie je príjmaný správne, ale videla som, že sú tam proste predsudky bez toho, aby sa ten chlap o tom, ako, k tomu niekde,
3: akože vyjadril. Ale mňa je fascinuje, Lucia, že vy máte veľký drive aj zo aj so Zuzko a obi je tam hra veľkú rolu, podľa mňa taká tá sila a chuť ukázať tým ľuďom, že, že vy ste správne na, na tom správnom mieste. A mňa by tak zaujímalo, že odkiaľ to pramení? Že čo myslíte, že odkiaľ sa to vo vás bralo? Že má to nejaký... Napríklad Lucia, že myslíte si, že to súvisí s tým, že, ste, že ako ste vyrastali, že ste vyrastali bez otcina, že ste videli tú maminu, hej, že, sa, že sa veľmi snaží? Že to tak
2: kopírujete v živote? Myslím si, že áno a som presvedčená o tom, že množstvo vecí, ako teraz jednáme a voči určitým situáciám, tak má samozrejme ten zrod v detstve. A ja som teda to detstvo nemoha úplne jednoduché. Presne z toho dôvodu, že som vyrastáva bez otca. Ale vyrastala som s otcom prvé tri alebo štyri roky svojho života. A zvláštne je, že ja som teraz, samozrejme, navštevujem alebo chodím k psychologičke, pretože som dospela v tomto období do štádia skôr takého vyhorecia a ale možno sa k tomu potom samozrejme vrátim, ale ona, alebo vlastne sedenia s ňou mi presne otvárajú také tie komnaty z detstva a dávajú mi odpovede na otázky, ktoré v sebe nosím pri tom, ako na určité situácie samozrejme teraz v živote reagujem alebo ako sa s nimi vysporadujem. A tam sme sa začali veľmi rýpať v mojem detstve, čo je na jednej strane super a zvládam to presne preto, že už teda preteklo veľa vody odvtedy a tým pádom sa mi asi uľavilo, že dokážem sa na niektoré situácie pozrieť úplne inak. Ale keď sa teda vrátim k detstvu, tak áno. Ja bojujem s tým, že som bola svojím spôsobom nechcená. Nebola som vytúžená dieťa, nebola som plánované dieťa. Narodila som sa dovolen extrémne mladým ľuďom, ktorí podľa mňa nič z toho neplánovali a stalo sa. A môj otec v podstate nebol na túto rolu pripravený a nebol pripravený, že by prišiel do jeho života nejaký ďalší človek a pamätám si, že proste bolo to o tom, že žiarlil, že proste na mňa veľmi žiarlil už môjim Hej, že v podstate išiel on tým pádom bokom, hlavne u mojej mami, narodila som sa aj ja a tým pádom som bola nechcená a tak aj vyzerali prvé 3-4 roky uh, môjho života, že v podstate a to z také situácie, že bývala som s ním sama doma, pretože moja mama ešte doštudovala, dorábala si školu a ja na miesto, a to si dovolím tvrdiť, alebo teda aspoň to aj môj mojej rodiny, čiže teda mama tvrdila, že som bola dobré dieťa, tak som namiesto nejakého láskevého slova alebo nejakej pozornosti proste mnohokrát dostávala bytku. Len tak, z princípu, že som bola. Hej, že som chcela niečo od mojho otca. Ten mal samozrejme problémy s alkoholom, mal, mal problémy proste a doteraz ich má s nejakým gamblerstvom, s, s pošťovaním peniazí a tak ďalej. A, a tým pádom namiesto nejaké lásky alebo nejakého priatea som dostávala bytku že ja si vlastne z môjho detstva prvé 3 alebo 4 roky pamätám len to, že som bola bita. A pamätám si a opakuje sa mi stále v slúčke len jedna situácia. Presne by som vedela popísať, ako ten byt vyzeral, čo som vtedy robila. Triedila som fazulu. Uh, mali sme... <súdňujem> Dobre, to nie, Dobre nie, triedila som fazulu, trojročná. <súdňujem> mali sme tu taký dlhý balkon, bola tam taká kolobežka, všetko si pamätám. Ale pamätám si len to, že som niečo proste od môjho otca chcela a dostal som nemalú bytku ako dieťa. Len tak, že toto sú proste nejaké moje útržky. A zlom nastal vtedy, keď moje mame zaklopal niekto proste pri dverách a vyhražal sa, že pokiaľ nezapláti za môjho otca dlh, tak nejaký hrubokrky prišiel a že bol by problém. Takže vtedy prišiel taký zlom, že mám v podstate nabrala všetkú odvahu a proste rozviedla sa a pobalili sme si švestky a v podstate... Začínali sme kvázi od začínali sme v podmienkach, že kúpila byt a to bolo všetko, lebo naviac nezostalo, takže my sme podľa mňa rok spávali na jednej karimatke v prázdnom byte, mali sme úplne základné veci, a len aby sme teda prežili ale bola tam presne to odhodlanie a tá odvaha mojej mamy to absolvovať bez muža, len aby sme mali teda kľud. A tým, že moja mama to mala samozrejme ťažké, musela chodiť do troch robôd a tak ďalej, nemala priestor sa mi venovať a nebol tam priestor na to, aby sme si vytvorili k sebe takisto nejaký vzťah. Že Ono to bol proste o tom, že aj ja som sa musela od detstva nejak osamostatniť a veľmi skoro, ako to býva zvykom, do škôlky už som chodila sama, našťastie škôlka bola ako keby cez cestu, ale že som bola extrémne samostatná už od mladého veku a zároveň sa nám tak že akože, tie cesty s mamou podľa mňa nejak rozdelili, lebo nebol priestor na tejto ja záležitosti. Tak osudliť, a ja to teraz extrémne cítim. Na, ja som beži, na staromu, na staré kolena. To je jedno lepšie, ktorý je stará. Že my ten vzťah, sme ho doteraz nenašli. Že proste ja viem, že moja mama miluje, urobila byť pre mňa prvé posledné. To isté by som urobila aj ja pre ňu, ale my si nevieme preukázať proste lásku. Ten vzťah tam medzi tou mamou a dcérou nie je taký, ako štandardne býva. A v podstate tiež som sa na tým zamýšľala, že prečo to takto je, že prečo to takto mám a to sú tie veci, ktoré ako keby aj rozoberám vlastne s tou a, a otvárajú mi tie, tie nejaké komnaty, že prečo na niektoré situácie v podstate reagujem tak, ako reagujem a to bolo presne o tom nejakom mm, nepochopení. Ja som bola nepochopená a nepriatá od, od doby, keď ma moja mama čakala v bruchu. Hej, až po celé nejaké moje uh, detstvo a mi dáva podľa mňa takú tú silu vysporiadať sa s určitými životnými situáciami teraz sama a o mnoho rýchlejšie. Je to aj o tom, že ja som si vytvorila takú nejakú, a to môj blízky, teda ma veľmi dobre poznajú, že ja mám strašne veľa vrstí, ja mám hrozne veľa škrupín, a cez ktoré sa musia tí ľudia prepracovať, aby sa dostali k môjmu právemu môj ja. Inak som považovaná len tak, keď niekde prídem, že teda akože som veľmi stripná, veľmi silný body language mám, ale pre mňa sú to skôr len obranné mechanizmy, aby som sa nejakým spôsobom nezranila vo svojej podstate. Ja mám veľmi silný vnútorný svet a vnútorné prežívanie, ale sama, sama so sebou. Ja to tam niekde mám a som veľmi citlivá, ale je to pod nánosmi. Tak to si povedal menej z toho, že vlastne vždy boli na to sama. Myslím, že keď
3: sa boli mala, hej, ano. Že, ano. že tak si sa vlastne s tým museli naučiť sa uh-huh. vysporiadať.
2: A toto je aj presne, že môj blízky, ale aj môj mužnosť toho nerví, lebo ja sa aj snažím žiť tak, aby som nikomu svojou prítomnosťou nezavadzala. Ja som extrémne normálne, že ja to vidím pri šoferovaní alebo to vidím v nejakých životných situáciách, že ja sa snažím tak byť, aby nikto ani si ma ani nevšimol, ani aby s náhodou niečo zlé nebolo, hej, lebo som tu a moja prítomnosť, aby nikomu nevadila. Toto má extrémne z a to, to môj muži na to hrozne, ma z toho nervy. <laughs> že c- sú zväčšou ľudia takí, že ja, 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 jenom ja, toto ja som a v podstate neberie ohľad na nič a ja som že úplne, že pravý opak, že berem ohľad na to, aby druhým bolo komfortnejšie za cenu mojho vlastného komfortu, len preto, aby som náhodou niekomu a To. By také, to vy by byť aj také
3: kontraproduktívne. Určite je. Všetko
1: sa tu smie. alebo lebo ona. však to je ako, že čítame teraz za mňa. <laughs> a tiež ja mám aj to prvé, Mm-hmm. Že vlastne ja som si vybudovala časom. Ale napríklad, my ja, naši sa rozvádzali, keď som mala 17-18, takže ja som až od tohto veku začala byť, že som si vybudovala takéto svoje, že 150 tisíc vrstiev nepustím. Mm. Veľmi ma musí dobre človek poznať, aby vedel, že to, ako ja možno stojím, reagujem, musí mať veľmi dobre prečítanú, aby videl, že sa niečo deje, lebo ja to nedovolím. A tiež presne, že ja si pamätám, keď som sa vrátila z výšky, alebo som sa teda vráciala stále väčšinou na sviatky domov a mne sa veľa dostalo do uší, že aká ja som, že čo ľudia vidia a pritom je ako, že vo vnútri čatka láska sveta, keby mm-hmm. sa dalo, tak dám. Nemám s tým problém, ale ja som si musela vybudovať taký ten, ja nemám, že bitch face, ja mm-hmm. to nemám, ale, mm-hmm. ale ja sa viem postaviť a povedať. Fak, keď ma niekto vytočí, mm-hmm. Ježiškovi oči. Neskúšaj. A potom druhá vec je tá, že tiež ja sa snažím, a to zase v tomto je skvelá Simi, lebo ona to tak nejako objavila u mňa, že ona sa má aj trikrát opýta niekedy, keď. Príklad s čúraním napríklad čúraním, že sedíme v aute, a že, že nechceš nič, že ne, pohode. A jasné, že už prepočítam, kedy budeme mm. stať na pompe, ale tak nebudem to teraz akože riešiť, lebo však viem, že proste sa ponáhľame, potrebujeme v tom aute ísť a tiež milión vyhovoriek iných, len aby som nepovedala svoju potrebu mm-hmm. a čo naozaj reálne v tej chvíli ja potrebujem, mm-hmm. le, však aj ja to vyrieším sama. Hej, vonku leje dáž, Nepotre- nie, nie, nepotrebujem odvedúpe v pohode. Tak si si zavolám dažník, mám hej, poláme trikrát, ale pohode. Čiže ja sa to učím a ja sama na sebe vidím, že je to mega náročné, keď niekoľko rokov som žila v tom, že proste sama, 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 ja som vlastne si sama vybavila to, aby som išla vôbec na vysokú školu, som si sama vyberala, vybavala som si doučovania, že všetko som riešila proste od tých 17, že sama. Ja som nikoho nechcela zaťažovať, mama bola v rytí, osobo bol niekde úplne v inom štáte, to znamená, že to bolo také, že vlastne nemám sa na koho ani obrátiť, že ja som nemala nejako na výber, tak ja som si tak vyhodnotila, že teda tak musím sa sama o seba postarať mm-hmm. a mne to ostalo doteraz a mám s tým veľký problém. lebo teraz napríklad cez víkend som bola na východe a tiež tam nastali také momenty, kedy ten človek mi išiel dať ako keby nejakú starostlivosť, a ja som úplne bola taká z toho až divne. Mm-hmm. Že proste, že nechcem úplne že zavádzať, že však ja tu budem v kutíku sedieť, čítať si knižku a mne bude dobre, a ten človek teda vody, cez jedlo, až po neviem čo, že však keď povede, no, keď máš, ne... hej, že to? Dá nechápem.
0: No, am... ja som taká, že ja ani
1: nepoviem, že som hladná. Mm-hmm. Ja ako, je to také, ale ja som v tomto úplne ja mám ráda. Ja viem, prepačte, ja sa snažím. Jo, správam, ja fakt ale... pracujem s tým. Len je to náročné a ja to úplne chápem, mm-hmm. preto sa tak tvárim, lebo mne idú v hlave scény. Moje, vlastné. Ej.
2: Akože ja nemám ja to až a... úplne takto.
3: <súdňujem> Pobežiť, že <chodí súdňujem>
2: chcete znávec koho. Ale, <znávecku>. ale... že <súdňujem> Joj... <súdňujem>
1: No, ja yeah. to je ono, to sa ono.
2: Ja to možno ja skôr mám v takých, akože iných situáciách, ale pri tejto príležitosti presne ešte sa vrátim, že bitch face ja mám a viem teda mať veľmi silný body language, to poznajú všetci aj no, u to, mňa v robote na, na našom poschodí. A je to aj tým, že veľa, akože ja vyžadujem, som prísna na seba, tým prádnom som prísna na okolí a, a nemôžem si pomôcť. To bola aj dôvod, prečo som prestala učiť deti, ale som, keď si učala deti, umlobnú. A boli traumatizované, lebo to už keď sa dostalo do štadia, kedy rodičia svojimu dieťaťu povedali, že u praci izbu, lebo príde pani učiteľka hudobnej. Vedela som, že niečo nie je úplne v poriadku. Ale akože pre mňa to bola prechodná stanica. Ja som chcela, aby deti mali detstvo a nie vyvolí proste týranizované niekým, kto, kto vyžaduje 150% prácu od detí. A to bolo vidno presne aj pri nejakých koncertoch detských, že moje deti výstreté pravidko, hrali na klavíry, úplne náročné skladby aj na deti iných učiteľiek, tam halabala, hoja ľudia. Ale dobre, toto není proste téma. Každopádne áno, pri tejto príležitosti mi napadlo, vlastne keď sa bavíme o tom detstva a rípame sa v tom, tak okrem toho, že áno, nechcem nikomu zavadzať, uchám nohami, ale pri iných príležitostiach, lebo inak si viem povedať názor a dosť hlasno, ale je pravda, že sa majú ľudia ako keby boja, že som není ten typ, ktorému by sa prihovorili. Hej, že ja neviem, môj muž je pravý opak odo mňa. ja Keď prídeme niekde do spoločnosti, tak ja v, v kute sama, lebo ja mám rada samotu, nemám rada veľa ľudí a nie, nemám rada smoltolky a nemám rada spoločnosť. Toto môj kolega presne, že... Vždy, keď máme nejaký call s nejakým zahraničným partnerom, tak uh, on už vie, že, že ja sa prípojím buď o minutu neskôr, alebo sa pripojíme naraz, ale small talk musí riešiť on, lebo mňa nezaujíma, aké počas je, mňa nezaujíma. Ako sa... Ježiš,
1: to sú tý, moje koli, že? Toto... <laughs> to <laughs> moje Takže, hej,
2: <laughs> presne tak. Ale napríklad, čo mám z detstva a čo ovplyvňuje aj ako keby moju súčasnosť je to, že ja nemám rada odmietnutia. Pre mňa odmietnutie je, je ani moje vlastné osobné, a to tiež mám z detstva, že vlastne som bola odmietaná, nemala som tú lásku samozrejme, že niečo som chcela, tak som to samozrejme si mohla iba chcieť a mohla iba o tom písať. Každopádne pre mňa, akože v biznise nie, je pre mňa odpoveď, že to není, že keď, keď naozaj, že oddelujem nejaký svoj osobný život od toho o, biznisového, tak pre mňa aj nie je odpoveď. Kedy si som to s tým slovom nie e, horšie pracovala, teraz už odstupom času je to pre mňa áno, nie, nie, ideme ďalej. Pre týmto aj, aj v tom biznise bol pre mňa, že mm, odmietlí ma a teraz čo, zrútil sa mi svet, hej. tiež som musela do tohto štádia. Ale slovo nie, alebo odmietnutie v tej osobnej sfére pre mňa je niečo, že ja sa s tým veľmi ťažko vysporiadam. Akože nie, že ťažko vysporiadavam, ale má to na mňa dosah. Že keď mi niekto povie nie, tak si poviem, že bože, ja som zlyhala, ja som urobila niečo zlé. Môžete povedať, že aká forma nie
3: sa teda tak zarie pod kožu, keď tá pracovná čas už je celkom taká spracovaná,
2: ja Takže. sa aj, akože neviem, možnože povedať úplne že konkrétny príklad, že aká forma nie je, lebo to môže byť hociaká softová, že niekto vám povie len, že nie, neurobím to, alebo že neurobím to pre teba, alebo že, že nie, nedá sa to. Proste akákoľvek negatívna konotácia, ktorá súvisí s mojou osobou v nejakom mojom osobnom živote, je pre mňa pocit zlyhania. Akékoľvek odmietnutie. Že proste som nejako zlyhala ako človek. Máte pocit obi dve,
3: že toto všetko je tak naviazané silné na to sebavedomie a seba, alebo skôr seba hodnotu. Ja to tak vnímam, že ak máme celkom vyrovnanú tú seba hodnotu a se- sebavedomie, vedomie, takže vieme pracovať aj s tým sebaprijatím a podľa mňa to je ten najväčší, ten najväčší drive, ktorý máme.
2: Hej, tak to dokázať to a... Môže byť, že seba s tým súvisí. Ja som teda uh, sebavedomie... No, či to tak vnímáte? Ja si myslím, že áno, lebo pre mňa boli akože v živote také zlomové body, keď som dostala v podstate funkciu alebo sme sa teda rozhodli, že budem konateľkou, že budem teda CEO za spoločnosť a nie len teda na papieri, ale reálne, že všetky tie responsibility alebo ako sa to povie, proste zodpovednosti si prevezmem a to bolo 6-7 rokov dozadu a vtedy to bolo pre mňa nepredstaviteľné, proste vtedy to bolo pre mňa, že ja na to proste nemám. A u mňa to bolo rok alebo dva boja mojho vnútorného s tým, že či na to vlastne mám. Ja som to asi 200 krát vzdala pri prvej príležitosti, pri nejakom prvom probléme. A pre mňa bolo jednoduchšie vlastne povedať, že ja na to nemám a poďme, vráťme sa k starému režimu proste. A že myslím si že som to prijala tým, že som... Vekom mám vyššie sebavedomie, vek rovná sa aj skúsenosti, čiže to nie je len vek, ale aj o skúsenostiach. Každým rokom samozrejme človek naberá skúsenosť aj na sklade negatívnych vecí. Takže ja ani nemôžem povedať, že čo bol u mňa taký nejaký, nejaký zlomový bod, kedy som si povedala, dobre, tak vlastne OK, tak uh, mám na to, ideme ďalej. Ale nejak som sa akože, kontinuálne dvomi rokmi, kedy som mala ups and downs, kedy som si povedala, yes, mám na to, ó, úplne, že idem, som strašne namotivovaná, a od dva dni som mala úplne down lebo niečo proste prišlo a ja, že nie, ja na to nemám do Marevy, hej, do Vankúša, môjmu mužovi, prečo si mi to urobil, prečo proste si mi dal uh, na mňa toto bremeno a toto to boli výčitky, to boli scénky, <laughs> proste to bolo... Strašne veľa situácií, ale zväčša iba pri nejakých tých negatívnych, ktorým som musela čeliť a v tom čase som sa s nimi ťažko vysporiadovala. Ale vedela som, že cez ne musím prejsť, proste tam iná možnosť nebola, pretože keď máte vlastne firmu vlastnú, budujete ju a je rozbehnutý, vy si nemôžete len tak povedať, že niečo neurobím, že proste niečo nechám len tak, pretože ten vlak je tak rozbehnutý a máte v tom obrovskú zodpovednosť za seba, za investora, za ľudí, ktorí pre vás pracujú, že tam si nemôžete že ráno sa zabudím s nejakou náladou a bude to proste inak. A toto bolo, že, že veľakrát som bola v živote hodina do vody, tak ako som aj teraz bola hodina do vody, že naplávaj, vysporiadaj sa s tým, prejdite cez tie prekažky, nikto mi nedal návod, ako cez ne prejsť, proste bolo to že bolo to zlyhanie, bola to chyba, za, za, za ktorú som sa prijal zodpovednosť a vyvodiť následky, zobrať si z toho nejaké ponaučenie a ďalej, na budúce to urobiť inak, s menšou chybou. A že čiže pre mňa to bol iba ako keby prerod a musel som všetky tieto veci zažiť. Toto isté sa mi stalo ešte, keď som študovala na Harfe. Môj profesor videl, že mám naviac a tým pádom takisto ma hodil do vody a, a, a nepýtal sa ma, či v nej viem plávať alebo nie. On vedel, že viem a že budem frflať. Ja vždy frflem, lebo je to náročné. Myslím, že je to taká normálna vec, že ako, ako človek príde a vystúpi z komfortnej zóny, tak v prvom rade frfle, lebo je to náročné. Musíme sa postežovať. <laughs> ale ne, není to tu také dobré, ako neni, som si myslela. <laughs> presne. <laughs> ale dobre, no tak akože overflem, ale urobím to. A ja som mala šťastie v živote presne na Adyna môjho profesora, ktorý toto videl. Je, je dôležité stretnúť v živote ľudí, ktorí vo vás vidie viac, ako vidíte vy sami v sebe. A ja som na toto šťastie mala, bolo to pri mojom profesori na škole, kde mi dal extrémne základy aj on mi, on ma veľmi veľa naučil um, nejakej trpezlivosti, v zotrvačnosti, ale vytrvalosti, presne. Alebo hrať na Harfetre nebolo vôbec jednoduché. A doteraz nie je. A potom to bol vlastne môj muž, ktorý mi ako jediný pri milión CVčkách, ktoré som poslala v čase, keď som skončila s učením na umáleskej škole, tak on ako jediný mi dal tú šancu ukázať, čo vo mne je a robiť niečo iné. Hej, že, že videl tam ten potenciál. Videl, že tých pár rokov, čo sme spolu robili, a ja som teda robila na viacerých pozíciách v tejto firme, od obchodného zástupcu cez office manažerku po marketingovú manažerku, exportného manažera až teda na túto pozíciu, tak vlastne videl, že ten potenciál a stál si za tým, lebo on robil ten krok, kedy sa vzdal tejto funkcie ako muž a odozdal ju mne, lebo vedel, že on ten vlak dotiahol do nejakej stanice a ďalej to už proste nedotiahne. A že môžem nastúpiť ja, ktorá proste má tam ten drive, má tú nejakú možno prírodzenú líderskú schopnosť v sebe, alebo že dej mi lidi, ja to udelám. To mi vždy išlo. <sík> <sík> Takže to bol ako keby druhý človek, od ktorého som dostala túto šancu v živote. A potom už to bolo len o tom, že áno, bola som tam hodina a už som len musela plávať.
3: pohodli domova.
0: Je to také klasická hatalovská satira, kde si robí srandu z nás Slovákov počas lockdownu. Trochu komedii a aj trochu fantasy. Objavte novú knihu. Pliaga.
3: Mne napadla taká konkrétna vec, že či u vás bolo niečo ako u Zuzky, že ona musela prijať to, že je z východu? Že či u vás bol nejaký taký konkrétny moment že čo také z mojej osobnosti alebo z môjho života musím prijať sama pred sebou.
2: A neviem, či úplne zodpoviem otázku, ale ja som musela prijať v svojej histórii to, že som umelec, že som harfistka a začala som robiť biznis. A pre mňa ja som to roky tajila, lebo keď sa stretávate s nejakým obchodným partnerom a už aj v tých small talkoch, ktoré napríklad nemám rada, alebo aj už vôbec, akože, keď sme s tými partnermi nejak v, v dlhšej spolupráci a príde nejaký biznis večer alebo v niečom, tak prirodzene sa rozprávame o súkromí, o nejakých backgroundoch. Alebo aj keď sa predstavuje človek, hej, tak zväčša na druhej strane boli ľudia, čo boli u mňa o 20 rokov starší a to bolo, že mám 25-ročné skúsenosti v tomto segmente, bla bla bla. No a ja som v tom čase bola niekto kto vlastne mal životopisom len to, že som hral v XY orchestroch, že som mala také a také koncerty, že som vyštudoval vlastne konzeratórium, že hram na arfe, ale inak akože že aj Vajdu chcela by som vám tu predať tieto parádne drinky a, a chcem, aby ste ma teda rešpektovali, lebo aj napriek tomu, že som harfistka, tak bla bla, že pre mňa toto bolo normálne, že toto som nedokázala niekoľko rokov prijať a povedať to nahlas a urobiť z toho svoju výhodu. A ja ani neviem, kedy tento zlom nastal. Nastal ale nebola to nejaká konkrétna situácia, kedy som si vlastne povedala, že vlastne, tak skúsim to. Skúsim to pri prvom partnerovi, že sa proste pri partnerovi obchodnom. <laughs> že, že, sa, že sa vlastne priznam s tým, že som že môj background je harfistka, že to poviem nahlas. A vlastne rea- jeho reakcia bola úplne úžasná. On že wow, proste zrazu som mala úplne plnú jeho attention, že vlastne išiel z toho úplne do kolien, že v živote harfistku nevidel. A, <laughs> a, a a ja že perfektne, super. Že, že vtedy to bolo pre mňa, že však vlastne to ani nie je také zlé. Že, že vlastne tí ľudia to, bo ja som si myslela, že ma nebudú rešpektovať, že, že som nejaká skrachovaná harfistka, ktorá si nenašla kariéru v tomto umeleckom. Vyslovene takto som to brala, že, že vlastne som sámu seba degradovala tým, že tá druhá strana si bude myslieť, že, že vlastne som si, že som si skrachovalý umelec, hej, ktorý proste nenašiel niekde uplatnenie a tým pádom začal toto robiť, a vlastne ani nemá a prečo by im mali veriť, prečo by som mala byť pre ňoho ako keby adekvátnym partnerom. Že toto bola ako keby ten dôvod, prečo som sa nám byla. Krásne,
3: ako si sami projektujeme svoje no stra- strachy do, no. do, in- no. do
2: toho, ako to ľudia budú vnímať. A pritom pre mňa to bola slobodná voľba. Ja som vedela, že... Áno, že to bol váš strach, Áno, akože... ale, ale že ja som vedome išla do toho, že dobre, ja dávam harfistickú kariéru na klinec, ale preto, lebo ja som sa tak dávno rozhodla ešte predtým, ako vôbec prišla ponuka do divasu. A potom som zistila, že super, že vlastne to ľudia to vnímajú úplne inak. Že to práve vnímajú veľmi pozitívne. A odtedy som začala viacerým a viacerým teda podsúvať túto informáciu. Že akože, a hej, ja som harpistka, keby ste chceli vedieť. <lávodilý> Obdivujte ma. Takže stala sa z toho vlastne výhoda. Stala sa z toho perfektná téma. A a zrazu ľudia, ten pohľad sa nejak tak zmekčil. Riemný ja smolotolk z toho. A ja, zrazu, zrazu je ja z Ty ukážeš
3: takú nečakanú časť seba, mm-hmm. ktorá nie je, ale v podstate je niečím intimným a podľa mňa to tak vnímajú aj tí ľudia. Mm-hmm. Že je to taký krok bližšie do vašeho vnútra, to
2: sa podľa mňa vždy cení v medziludských kontaktoch. Určite. A ja som zrovna ten človek, čo Otvorne rozpráva, otvorne povie, či to feedback, alebo je to nejaká moja skúsenosť. Nehám bym sa povedať o svojich chybách, ktoré som v živote urobila. Nehám bym sa priznať chybu a aj u nás interne v práci viem priznať, že áno, urobil som chybu, moja chyba a tým pádom viesť aj tých ostatných ľudí, že je v poriadku robiť chyby, lebo ich robí každý, je to potom len o tom prijať za to zodpovednosť a urobiť nápravu. To je všetko. Ale som otvorená, že akože otvorenie rozprávam o týchto veciach, lebo som zistila, že, a to je za posledné údobie, čo som teraz zistila za posledný rok, že veľmi veľa ľudí čeli rôznym vnútorným strachom, vnútorným nejakým porivom a nikdy neviete, kedy s tým, že otvorene o tom rozprávate tomu druhému človeku pomôžete urobiť nejaký krok. A to bol aj dôvod, že ja som si uvedomila, že je úplne v poriadku vyhľadať pomoc <laughs> začiatkom tohto roka, kedy um, mi moja práca a, a vlastne tempo, ktoré som mala, prišla mi taká kontrolka, že musím niečo urobiť, lebo keď neurobím, tak sa stane niečo zlé a strašne som sa bála, že vyhorím, že stratím nad sebou kontrolu, to je môj najväčší strach nemáte nad sebou kontrolu a odvtedy, ako som to mnohým ľuďom povedala, tak zrazu proste mi povedali, že ani, ani neviem, ako som im pomohla, že, že vlastne urobili aj oni krok so svojím vlastným strachom, že je úplne v poriadku. Vyhľadať odbornú pomoc, je úplne v poriadku ísť za psychologom, že je v poriadku ísť na terapiu, a že sa za to netreba hambiť. To je to sú také šialené spoločenské predsudky, ako to bolo pred tromi rokmi, že my nesmieme nosiť rúško, lebo rúško je strašná vec. Akože prečo? Hej, keď začal COVID. A všetci sa to hambili až až teraz vlastne to považujeme za úplne normálnu súčasť života a že nesmím vlastne priznať, že chodím k psychologovi, si budú myslieť, že som psychicky narušený, hej? to má
3: nejakú slabosť, nie?
2: No, presne, že, že, že máme slabosť. A tu moja mama a to teraz dôbam, že bude poučúvať. Ale moja mama mi presne to doporávala, že keď som sa priznala, že, že vlastne vchodím k psychologovi a on zále, že čo? Ľudia si to automaticky spajú s psychiatrom a že teraz akože človek len do kazajky ma dať a budem si trieskať hlavu o niekde, hej, v kazajke proste, že to sú také tie presne predsudky. Či už sú to predsudky v tohto charakteru alebo toho, že žena nemôže bla bla, bla. Hej, že ako spoločnosť čelíme rôznym presudkom, ktoré sú historicky v proste dané. A toto je jeden z nich.
0: No uznajte! Podcast sa volá Na Gauči, ale v štúdiu žiadny gauč nie je. Dnes vyzerám ako t- t- 30 v 90 rokoch, ktorý žije v New Yorku. Ja som ako Chandler Bing. Dneska ale sa pekný
3: reťaz, páči sa mi tvoje reťaz.
0: Ďakujem. Podcast Na Gauči je absolútna topka aj bez gauča. Vďaka Peťuš aka Naskle.
3: Ahojte, vítajte pri novej časti Na Gauči z Naskle.
0: Atmosféra, ktorú dokáže pri nahrávaní vytvoriť, je fakt unikátna. Ja som veľmi vďačný,
3: si sa? Ja som po... ja som poprosila.
0: A akože predtým po. Všetky podcasty a bonusový obsah nájdeš v slovenskej podcastovej aplikácii TOLDO. Akože Maťou Ding som sa nevidel, to skôr videl môj. A ale... na kauči, ako, ako inak. inak.
3: Ja by som sa, Luzka ešte vrátila, ešte naspäť vám. My si takú jednu myšlienku, ak ste hovorili o tom vzťahu s maminou. Že keď ste teda v tej terapii prišli na to, že teda vám tam chýba nejaký ten kontakt, že snažíte sa s tým vedome nejako pracovať, to je jedna otázka. A druhá závisí za
2: tým je, že... Prišli ste na to, že či to vo vás e, niečo spúšťa? Snažím sa s tým pracovať, ale vôbec mi to nejde. Pretože čím som staršia, tým viac ja sa za tým, nad tým zamýšľam, pretože rodič tu nebude väčšine a nechcem nejaké veci lutovať. Preto sa nad touto otázkou zamýšľam, že ako sa so svojou mamou nejakým spôsobom zblížiť alebo ako nebyť nervózna v jej prítomnosti, lebo mi sa normálne, že zdáva, že až mám takú nervozitu v tom. A ja som sa dokonca dostala už do takej fázy, že ja už som normálne, nevedela, že čo mám robiť. Ja už som, normálne, že numerologička hovorila, že, že knihy mi vypočíta, že čiňák s mamou, ja neviem, že čo, proste, že je to že boli také zúfalé činy, že ja som hľadala proste... až mi tých, to taká normálna cesta toho, že... Áno, no? áno, v týchto sferách odpovede a už akokoľvek to nie je, že som bola u veštice. Ja som bola Vý, u veštice. z karieda alebo z kávy. <laughs> Chodí kameňom kto nebol. V... Akože veštica nie, ale na tú numerológiu aj nejakým spôsobom má to niečo do seba, že, že svojím spôsobom verím. Tá minura, numerologička povedala, že teraz s maminou som karmicky prepojená a že teraz v tomto živote si máme niečo že sa máme udobriť, lebo sme pohnevané. <laughs> lebo, lebo niečo mi v minulých životoch spôsobila a ja, že dobre, tak e, poďme teda akože s tým nejako pracovať, lebo ešte aj numerologička mi to povedala. Tak e, v podstate sa snažím, ale možno sa snažím málo, ja neviem. Ja a som
3: Prebehol nejaký otvorený rozhovor medzi mami. Laminou?
2: Nie, ja s mať otvorený rozhovor. To je druhá vec. Moja mama ma nedokáže počúvať. Moja mamina je ten typ, a to teraz nechcem na ňo akože hovoriť niečo zlé, ale žiaľ. Moja mamina je ten typ, že ona si žije v svojej bublinie, v svojom nejakom svete. Ona o mne, si dovolím tvrdiť, že, že vie minimálne lebo keby som im všetko mala vysvetliť, tak, tak to sa ani nedá. Ani to nepochopí, ani to neuchopí. A tak sme veľmi vzdialené, že, že vlastne my aj keď spolu telefonujeme, tak to zväčša nejaké také akože smoltoľkové veci. Opýta sa ma, že ako sa mám, ja jej poviem dobre. Ona sa uspokojí z otázkov dobre a potom si ide svoje. Čiže náš telefon, to asi aj môj muždy robí srandu, že môj telefonát s mamou je mhm, mhm, mhm. A toto 15 minút, hej. A mám ju na hlasnom a ide si ide si ide si, a keď chcem niečo povedať, tak vlastne ju musím normálne že prekričať, aby som sa dostala k slovu a ani nedokončím vetu, a už mi do toho skáče. Čiže vlastne ja ani nemám trpezlivosť na nejakú komunikáciu a neviem, či by nejaký rozhovor uchopila. Proste že neviem ako možno by ho uchopila, ale ja neviem ako ho začať, hej. Že vlastne možno že sa ani nesnažím, že možno že si len myslím, že sa snažím, aj to, akože prípadne do úvahy, samozrejme, len. Mňa je to o tom, že to aj mami, keď príde raz za čas, proste ku nám, tak ja som úplne jak na ihlách, ja som stále nervozna, ja len štekám, ja len proste všetko je zlé, potom mami odide a je mi to lúto. Ale ja už jej neviem povedať, že mi to je lúto, ja to len v sebe vnútorne tak prežívam. Alebo nie, iný príklad, že prídem raz za čas domov a vidím, že moja mama by ma nejak akože aj chcela objať alebo že príde za mnou, že by si chcela tak akože ku mňa do postela niekedy ráno, ale normálne, že aj preňu je to divné a zvlášť že neviem, ako to urobiť a pre mňa ešte divnejšie je to prijať. Že normálne, že my máme až takto zvláštny vzťah, že on je tak niekde hlboko zvláštny, že neviem, čo by sa muselo udiať, aby... Počujete si tento podcast?
3: Navrch, alebo, Nie ale možno tomto, to A týmto môžeme aj uzavereť, že nám sa tu, v, keď sme riešili vzťahy v rodine, a myslím, že Jezuska to riešila, tak jeden z najodporúčanejších prístupov, že ako máte ťažké konverzácie, keď nevieme ako na to, je, že napísať list. Uh-huh. A vypísať to tam. A ja s toho, uh, Myška Prochovská, uh, s čom sme toto riešili a ona tam povedala takú jednu veľmi peknú vetu, že nevždy totiž čo v tom... Uh, Švengu, hej, že keď na nás niekto začne rozprávať, tak my nevždy vieme reagovať. Hej, hlavne pokiaľ je to náročné. A že takto si dávame všetci čas. Že aj my, keď píšeme, tak to môžeme napísať na 55. krát. A zároveň, keď to ten človek číta, tak má tiež čas na to, aby aby si to nejakým spôsobom spracovalo, že to bolo také veľmi pekné, inak to som si tak akože veľmi nechala v, uh-huh. v sebe, že keď raz prídem k
2: takéto situácii, takže to budem aplikovať. Súhlasím, pretože niečo také som urobila, keď som bola dieťa. Mala som vtedy 12 rokov, napísala som mamine list a vtedy som ako dieťa písala často listy a je, je, teraz som si na to spomínala, že ako keby to boli také výkriky v odzovkách takého nejakého mojho vnútra, že sa z toho vypísať a mami na ten list uh, našla, raz ho donísla k nám teraz nedávno a ho prečítala. Veľmi sa na ňom smiala, lebo na tam prečítala tú pointu úplne inak, aká bola. Pochopila som tu pointu ja, pochopil ju môj vlastný otec, pochopil ju môj muž, len moja mama ju nepochopila. Že vlastne ona ten, všetci sme pochopili, čo som tým listom chcela povedať, len ona to uchopila úplne z opačnej strany a možno preto, že nechcela asi to priznať. Je to tak obránim, aj, aj to prípada do uvahy. Ja absolútne súhlasím, že to, čo je napísané, tak má na to čas aj ten, kto to píše, aj ten, kto to číta. A vie si to preštudná niekoľkokrát niekoľko a určite je to podľa mňa dobrý nápad, pripomenúť mi, že niečo také, vrátiť sa k tomu, že keď to tak budem cítiť, tak to asi tak urobím, ale musím aj ja o tom byť nejak vnútorne presvedčená, lebo zatiaľ nie som mnou. Keď sa ti už podarí uspať, tak o
3: v noci močo, ide chuj ne? na štvor, koľke? Vyskáš? Počúvaj ma, Ujo, keď no. ma počúvaš. I keď stretnem, Hej. tak si môžeš byť Hej. istý, že v živote už svoje deti mať nebudeš.
0: Linda, Dominika a Lenka. Tri mami a čo sa len snažia prežiť. Dojde Dominika, príde ku mne, pozrieš Linda, a neupracem ti ten bordel. V podcaste Mater a Matér. A aká ty si sprosta. si vlastne nevyštudovala poctivo vysokú materskú a priviedla si na svet tohto človeka. Prišlo si mater a mater na ten
3: som zvedala, ako dlho budete to zvládať. Yeah.
0: No. Mater, amatér, amatér.